1: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제643편 척신기말로 탄핵을 봤다 극본 이상락 연출 강성민
3: 여러분 안녕하십니까. 역사를 찾아서의 김석환입니다. 지난 시간에 우리는 중종 16년에 일어났던 신사무옥의 자초지종을 살펴봤습니다. 안처기의 옥사라고도 불리는 이 비열라는 예상보다 훨씬 많은 사람의 희생을 불러왔지요. 이 옥사가 마무리되는 단계까지만 해도 조정의 실권은 단연 남곤과 심정이 거머쥐고 있었다 할수 있겠죠 김효사화를 그두 사람이 주동했고 사화가 발발한 지 2년 만에 신사무옥을 일으켜서 조광조를 추종하고 지지했던 김효사림의 자녀 세력을 일망타진해 버렸으니 이젠 거칠 것이 없어 보였습니다 그런데 신사 무혹의 여운이 아직 가시지 않던 이 시기 예사롭지 않은 인물이 수면 위로 그 모습을 드러냅니다 기말로가 그 사람이죠 지난 시간에 언급했던 대로 의정부 정승은 물론이고 임금을 향해서도 거침없는 쓴소리로 이 간쟁을 하는 사람들이 바로 대간들입니다 이 무렵 그 대간의 수장인 사헌부 대사헌이 기말로가 두려워서 제대로 감찰을 시도할 엄두를 못 냈다 하는 기록이 실록에 나타나고 있는데요 시먼광의 기말로에 대한 정치적 활용과 그 의도라는 논문의 저자 구도영은 해당 논문에서 그 배경을 이렇게 기술하고 있습니다
1: 중종 때 정계에서 활약한 기말로는 당대는 물론이고 오늘날까지 매우 부정적으로 평가되는 인물이다 김말로의 본관은 연안이며 중종 1년에 별시문과에 장원급제하면서 출사하기 시작하여 중종 11년에 2조 참의에 제수되었다. 그리고 중종 16년에 김말로의 아들 김희가 장경왕후의 첫 번째 여식인 효예공주와 혼인함으로써 왕실과 연결되었으며 장경왕후가 동궁을 낳고 곧바로 죽었기 때문에 김말로와 왕실과의 관계는 더욱 긴밀할 수밖에 없었다.
3: 장차 왕위를 세습할 동궁의 누나를 며느리로 두었으니 중종과 김알로는 사돈지간이 되는데요. 더구나 중종이 효혜공주를 지극히 아꼈던 데다가 그두 오누이의 어머니는 일찍 세상을 떠났기 때문에 김알로는 세자의 보호자 역할까지 자임했던 것이죠. 그만큼 김알로의 권력 배경은 든든했다는 얘기입니다
4: 지방 수령의 가렴 주군은 어제 오늘의 일이 아니옵니다 이 기회에 일벌 백개로서 다른 수령들의 경계로 삼아야 하옵니다
5: 아니옵니다 전하 이는 필시 수령에게 원을 품은 지방의 도호가 무고를 한 것이옵니다 수령을 벌해서는 아니 되옵니다
4: 아무리 사소한 일이라도 잘못은 잘못이오니 수령을 벌하시옵소서 수령을 무고한 자를
6: 잡아와서 추국을 해야 하옵니다
7: 자자자자 그만들 알아 (웃음) 경의 의견은 어떠한가
3: 여기에서 중종이 최종적으로 의견을 묻고 있는 사람이 바로 기말로입니다 중종은 신료들 사이에 어떤 사안을 두고 의견 대립이 있을 때면 반드시 기말로의 의견을 물어서 결정했다 하는 기록이 전해집니다. 말하자면 기말로는 그 어휘 자체에 부정적인 뜻을 담고 있는 척신 정치를 자행해서 국정을 농단한 인물로 역사에 기록되어 있습니다. 여기에서 척신은 임금의 고모나 이모나 처가 등을 일컫습니다. 자 그렇다면 기말로와 그의 집안은 본래부터 살림세력과는 대척점에 있었던 훈구파였을까요? 서울대 규장과 간국학연구원 송웅섭 책임연구원의 얘기 들어보시죠. 척신그룹으로만
8: 인식하는 경우들이 많은데 사실 김할로야말로 소위 사림이라고 불렸던 사람의 전형적인 그 가문 출신이에요 물론 그집 자체는 공신도 배출하고 뭐 여러가지 거족적인 그런 배경을 갖고는 있습니다만 김할로의 아버지가 김흔이라고 하는 사람인데요 김흔은 성종대 여러가지 개혁정치들 사림정치라고 불리는 그런 정치의 가장 핵심인물이에요 홍문관원으로서 언론을 가장 적극적으로 주도했던 사람 중에 한 사람이에요. 그리고 이 김할로의 아버지 김흔, 그리고 김할로의 삼촌들도 다 명망 있는 사람들이에요. 어, 김심이라고 하는 큰아버지, 그리고 둘째가 이제 김흔 자기 아버지였고 셋째 삼촌이 김전이라고 하는 이분도 사실은 김효사와 때 약간 가담을 하죠.
3: 김할로의 아버지 김흔이 성종 시기에 훈구 세력에 대항해서 개혁을 주창하던 사람 쪽의 인물이었고요 김할로 자신도 중종 초반까지는 홍문관의 관원으로서 비판의식을 갖고 있었던 인물이었다 이런 얘기입니다 말하자면 왕실과의 혼인으로 연결되면서 신념이나 혹은 노선을 바꿨다고 보면 될 겁니다 중종이 김할로의 아들을 부마로 삼을 것으로 정한 때가 기묘사화가 일어난 지 1년이 지난 뒤였습니다.
7: 우리 효해공주의 부마로서 김말로의 아들 몽룡을 이미 결정하였다. 그러니 예조에서는 길레이를 내년 11월로 정하여 시행하도록 준비하라. 예전에 성종 임금께서 공주를 신종호의 아들인 신앙에게 출가시켜 부마로 삼을 때 신앙의 부친이 신종호를 불러 뭘 하셨는지 아는가? 우리 공주가 어려서부터 떠받드는 속에서만 생장한 탓에 시부모를 존대하여 받드는 도리를 모를 것이니 너무 엄격하고 사납게 대하지 말고 순순하게 교훈하여 가르치도록 하라. 이렇게 분부하셨었다. <웃음> 이번에 과인도 또한 기말로를 불러서 똑같은 말을 해줄까 한다. <웃음>
3: 아, 여기에서는 김알로의 아들의 이름이 김몽룡으로 나오는데요 공주와의 결혼 이후로는 김희라는 이름으로 올라 있습니다 그렇다면 중종은 왜 이때 남군이나 심정 등 당대 최고 실력자들을 다 마다하고 하필 김알로를 사돈으로 선택했을까요? 중종
8: 입장에서 봤을 때는 남궁과 심정이 김효사화를 주동을 하고 자기도 적극적으로 그것에 참여하면서 사화를 일으켰지만 남궁과 심정이 처음부터 중종의 복심은 아닌 거예요 그러니까 조광조라고 하는 사람을 통해서 개혁정치를 추구하고 그것이 왕권을 강화시킬 수 있을 것이라고 하는 게처음에 중종의 판단이었던 것이죠 하지만 그러한 판단이 너무나도 조광조 세력이 강성해지기 때문에 아 이게 내 판단이 틀린 것이다라고 결정을 하고 사와라가 일어나는 것을 허용을 하고 자기도 이제 동조를 했던 것이거든요. 그러면 이후에 누구를 자기의 복심으로서 자기가 믿고 정치를 함께할 수 있는 파트너로서 삼을 수 있을 것인가라고 했을 때 기말로가 선택됐다고 저는 생각을 합니다.
3: 바꿔 말하면 중종은 조광조와 신진사림을 제거하기 위해서 필요에 따라 남권심정 등과 일시 연대했던 것이고. 기말로의 경우는 장차 자신의 왕권을 강화하기 위한 신복으로 키우기 위해서 혼인관계까지 맺은 것이다 송웅섭 연구원의 분석이 그러합니다 김희와 효혜공주가 홀례를 치른 뒤부터 기말로의 출세 가도는 승승장구 거침이 없었습니다.
1: 중종 17년 2월 7일 박호를 병조참의로 조순을 승정원 도승지로 공설인을 좌승지로 유눈필을 우승지로 최세절을 좌부승지로 그리고 기말로를 우부승지로 삼았으며 중종 17년 7월 19일 김말로를 예조 참판으로 성운을 사헌부 대사원으로, 유관을 사건원 대사관으로 삼았다. 중종 19년 6월 8일, 김말로를 사헌부 대사원으로, 권희맹을 강원도 관찰사로, 채침을 사건원 대사관으로, 김선을 사원부 지비로, 정옥형을 사건원 사관으로 임명하였다. 중종 19년 7월 5일, 윤논보를 예조판서로, 기말로를이조참판으로 조순을 경기관찰사로 임명하였다.
3: 김말로는 2조 참판이된지 얼마 지나지 않아서 드디어 문관의 인사를 총괄하는 2조 판서가 됩니다. 요즘식으로 말하자면 누구나 부러워할 꽃보직을 차지한 셈이죠. 자 그런데요. 김묘사화와 신사무역을 통해서 그 패기만만하던 조광조의 살림세력을 구축해버리고 조정권력의 튼튼한 한 축을 거머쥐었던 남곤과 심정 등이 김말로의 이러한 승승장구를 그저 지켜보고만 있었을까요? 중종 19년 11월 드디어 김말로에 대한 의정부 삼정승의 공격이 시작됩니다 영의정 남곤, 좌의정 이유청, 우의정 권균 등은 우선 대간의 문제점을 거론하고 나섭니다 뭐가 문제라는 것인지 한번 들어보시죠 주상전하
5: 글래 초정이 안정을 찾지 못하고 있어옵니다. 무엇보다 대간이 서로 공박을 하고 있으니 신들이 보고 듣기에 매우 놀랍고도 어지럽사옵니다. 이것은 다 신들이 인심을 진정하지 못하였기 때문에 초래한 일이옵니다. 어제 의 상교가 지당하시니 신들의 죄를 어찌 스스로 모르겠사옵니까? 감히 대죄하옵니다.
3: 남곤의 말에 의하면. 대간이 서로 공박을 하는 바람에 조정이 어지럽게 됐다는 겁니다. 무엇보다도 한 목소리를 내야 할 사헌부와 사건원의 간관들이 서로 편을 갈라 다툰다는 얘긴데요 자, 그건 그렇고요. 남고는 어제 내린 상교, 즉 어제 임금이 한 말씀이 지당하니 그 죄를 달게 받겠다라고 했습니다. 여기에서 말하는 어제는 중종 19년 11월 1일을 말합니다. 그날 중종이 뭐라고 하교했는지 쉽게 풀어서 소개하자면 이렇습니다.
7: 근래 조정이 돌아가는 모양을 보아하니 대간이 서로 공박하기를 맞이하나 마치 아이들이 장난치는 것 같으니 과인은 한탄을 금치 못하는 바이다. 이런 일이 왜 생겼겠는가. 대신이 팔짱 끼고 물러나 앉아 일이 돌아가는 것을 그저 관망만 한채 시비를 가리려고 하지 않았기 때문에 그러한 것이다 이 폐단은 지금에만 있는 것이 아니다 지난 의뢰년 즈음에도 이와 같이 대관이 서로 공박하여 어지러웠던 일이 있었는데 그때 대신이 관망하고 시비를 가리지 않았기 때문에 마침내 일이 글러지게 되었던 것이야 지금의 실정을 보면 승정원의 잘못에 대하여 사헌부가 추고를 하는데 여기에 사관원이 나서서 승정원의 잘못을 논하지 않고 같은 대관이 사헌부를 공박하고 있으니 이것은 심히 잘못된 일이다 어찌하여 같은 대관끼리 공박하는가 이처럼 대관의 직분을 중하게 여기자는 풍습이 만연하면 어찌 대관이 제구시을할수 있겠는가
3: 전날에 중종이 이렇게 말했던 것이죠 간단하게 정리하자면 근래 대간 내부에 분열이 생겨서 일의 시비를 제대로 가리려 하지 않고 사헌부와 사관원이 서로 싸우고 있어서 조정이 어지럽다. 이는 의정부의 삼정승을 포함한 대신들이 입 다물고 방관만 하고 있기 때문이다. 이런 얘기입니다. 그러니까 남곤 등의 삼정승이 답하기를 어제 임금이 그렇게 말했으니 우린 잘못을 통감하고 물러나서 죄를 기다리고 있겠다. 이렇게 나온 것이죠. 자 앞에서 중종은 을뢰년 즈음에도 이러한 일이 있었다라고 했는데요. 을뢰년이면 중종 10년입니다. 폐이비 신씨의 보기를 주장하는 김정과 박상의 구원상소를 두고 대간이 나서서 그들을 처벌하라 이렇게 탄핵했었는데요. 얼마 뒤에 조광조가 사관원 정원으로 들어가자마자 김정과 박성의 탄핵을 주장했던 대관은 모두 파직해야 한다고 주장해서 관철시킵니다. 그 사건을 거론하고 있는 것이죠. 자, 이후로 이어지는 중종과 대신들의 대화. 계속 들어오시죠.
7: 근래 대관이 서로 공박하는 소동을 벌이는 바람에 너댓번이나 간관을 교체하는 사태가 빚어졌다. 대관이 시시비비를 공정하게 하였다면 어찌 이렇게 되었겠는가? 요즘 대간은 거의 모든 사안에서 이런 실정을 노정한다 영상은 정승으로서
5: 할 말이 있으면 한번 해보라 전하 요사이 대관 내부에서 시비가 어지러워 서로 공박을 하는 사태를 당하여 전하께서 신들에게 사과를 보내어 묻기도 하시고 이렇게 신들을 직접 불러 묻기도 하시니 어찌 제 몸을 걱정하여 모든 것을 사실대로 아뢰지 않겠사니까 지금 대관에서 서로 다른 논의가 어지러이 마구 일어나고 쉬쉬 비비가 가려지지 아니한 데에는 반드시 까닭이 있어옵니다 문제는 사헌부 대사원을 거쳐 지금은 이조판서가 된 기말로 때문이옵니다 뭐라? 그간 대관에서 일어난 일들이 기말로 때문이라 하였는가? 그렇사옵니다 전하 이조판서 기말로는 본디 제조와 학문이 있고 또청년결백하다는 평판도 있었사오나 사람 됨됨이가 분란을 일으키기를 좋아하는 자이옵니다 또한 기말로는 집안에서도 행실이 아름답지 않았으므로 젊은 무리가 그를 비난하고 배척하였사옵니다 하오나 근자에 와서는 그의 벼슬이 육경의 반열에 올라있으므로 부처차 따르는 자들이 없지 않사옵니다 기말로는 어떤 의논이 나올 때마다 조정과 뜻을 달리하는 데 시류를 쫓는 사람들이 다 그를 따름으로 이들과 서로 의지하여 붕선하는 폐단이 여기서부터 나오거니와.
3: 자, 영의정 남곤이 드디어 기말로를 공격하고 나섭니다. 분란 일으키기를 좋아하는 기말로가 그를 따르는 자들과 붕선하는 폐단이다라고 했는데요. 여기에서 붕선은 끼리끼리 붕당을 만들어서 선동한다 이런 의미입니다. 붕당을 지우려고 세력을 모으는 붕비와도 같은 뜻입니다. 김효사와 때 조광조를 잡아들일 때에도 붕당 관련 혐의를 씌우지 않았습니까? 자 그렇다면 남곤등은 이 시점에 왜김말로를 겨냥해서 붕선 운운하면서 공격하고 나서는 것일까요? 경희대 한춘순 교수의 얘기 들어보시죠.
9: 남권과 심정 등에게 김할로의 그 정치적 성장은 굉장히 위협적인 일이 됐죠. 그래서 그를 제거하러 나선 거예요. 그런데 제거하려면 적어도 명분이 있어야 되지 않겠습니까? 그래서 그들은 김할로가 붕당을 만들어서 국가를 어지럽혔다라는 명분을 내세우는 한편으로 당시 인사부정을 저질렀던 이조판서를논핵하라고 대사관에게 얘기를 했는데 대사관이 김할로의 그 얘기를 거절한 거예요. 그랬더니 기말로가 자신을 잘따르던혼문관 부재학이었던 민수천으로 하여금 탄핵을 하게 해서 대사관을 파직시킵니다. 그리고 얼마 뒤에는 이조 판서까지 탄핵을 해서 그이조 판서가 물러간 자리에 자신이 이조 판서가 되었다는 즉 언관을 조정해서 자기 뜻을 이루려 하였다는 것 등으로 취재할 것을 청해서 그의 정치적인 성장을 막으려고 했어요.
3: 자 기말로에 대한 대신들의 공격이 매서워집니다 사사롭게는 사돈지간이고 세자의 보호자 역할을 하고 있는 기말로에 대해서 남곤이라고 하는 실세 영의정이 공격의 화살을 겨누고 나섰으니 이때 중종의 처지는 참 난감했겠죠 기말로에 대한 대신의 공격은 다음 날에도 이어집니다 그런데 앞에서 남곤이 한 발언 중에 기말로는 본디 집안에서 행실이 아름답지 않았으므로 젊은 무리가 그를 비난하고 배척한다 이런 내용이 나왔는데요 기말로의 성정이나 인간됨을 부정적으로 묘사한 기록들은 여기저기에서 나타납니다
1: 기말로는 외양이 단아하였고 종일토록 단정하게 앉아 움직이지 않았다. 얼굴은 관옥 같았으며 입었던 옷을 벗어보면 한 가닥의 구김도 없었다. 다만 눈을 뜨면 그 요망한 태도가 볼만하였다.
3: 관옥은 아주 아름다운 남자의 얼굴을 비유적으로 지칭하는 말입니다. 그만큼 잘생겼다는 얘기인데요. 하지만 태도가 요망하다 했으니까요. 생김새와 또 행실은 아마 정반대였던 모양이죠. 교장각 송웅섭 연구원은 김효사림의 한 사람이었으면서 기말로와는 동서지간이었던 음의 이자가 했던 말을 상기해 볼 필요가 있다고 얘기합니다.
8: 음의 이자라고 하는 사람, 조광조와는 아주 막역했던 인물이자 사와 때 죽지는 않습니다만 충주나 이런데 내려가서 어떻게 보면은 김효사림을 상징하는 어떤 그런 인물이었는데 이자와 김말로는 동서지간이에요. 그런데 이자가 어떤 얘기를 하냐면 김말로를 굉장히 안 좋은 사람으로 평가를 하거든요. 그 이유가 김말로의 딸 중에는 일종의 장애를 가졌던. 딸이 있었던 것 같습니다. 그래서 이 딸이 결국은 죽게 되는데 기말로가 적극적으로 이 딸이 싫어서 그 장애를 가지고 있는 것들을 싫어해가지고 이제 죽도록 방치했다라고 하는 게 이자가 이 기말로를 굉장히 안 좋게
3: 생각하는 그 이유였어요. 자 그럼 대신들의 기말로에 대한 탄핵 공세가 어떻게 이어지는지 살펴볼까요?
2: 전하 좌이정 이유청이 아려옵니다. 사관원이나 사원부의 간관이 무슨 말을 하려고 하여도 그것이 받아들여지지 않으면 제 몸에 화를 입을 것을 두려워하여 감히 입을 열지 못하는 것이온데 이걸 두고 전하께서는 대관에서 시비가 정해지지 않는다고 하시옵니다 무엇 때문에 그러하게싸웁니까 이것은 작은 일이 아니오니 일찍이 그 근원을 막지 않으면 아마도 마침내 큰 화가 될 것이옵니다 대간에서 이런저런 분란이 생긴 데에는 그 뿌리가 있으므로 이것을 막지 않으면 마유의 폐단을 구제하기 어려울 것이옵니다. 우의정
10: 권균이 아뢰옵니다 사람들은 기말로를 매우 두려워함으로 설령 대간일지라도 감히 기말로를 이기지 못하옵니다. 기말로는 이조판서로서 육경 반열에 앉아있어서 그 직임이 매우 크고 또한 왕실과 혼인을 맺어서 그 자신과 나라가 고락을 같이 함으로 매사 근신을 해야 할 것인데도 그의 전행이 이토록 심하니 기말로를 그르게 여기는 자들이 조정에 있더라도 그의 세력을 두려워하여 감히 입을 열지 못하옵니다 이런 터에 신들마저 입을 다물면 이는 국가의 은혜를 저버리는 것이겠기에
2: 아르는 것이옵니다 신들에게 조금이라도 사사로운 뜻이 있어서 아리었다면그 죄를 달게 받겠사옵니다 이제 이미 그 일을 아리었는데 숨길 것이 무엇 뭐 있겠사옵니까 대간에서 시비를 가리지 못하고 어지럽게 된 것은 오로지 기말로 이 사람 때문이오니 전하께서 재단하셔서 그를 대제로 다스리셔야 할 것이옵니다 하...
7: 물론 대신들이 이모저모를 다 참작하여 말을 했을 것이다 그리고 근자의 대관이 서로 편을 갈라 공박을 하여서 조정을 시끄럽게 한 데에는 그 근거를 제공한 사람이 있을 것이다 이것은 조정의 큰일이므로 경들이 그리 말하였을 것을 여긴다 어찌되었든 이 일을 잘 처치해서 전일의 잘못이 다시는 없게 할 것이야
10: 전하! 근자에 대간이 나뉘어서 서로를 공박하였더라도 전하께서 잘 판단하시어서 그런 것을 보면 그르다 하시고 옳은 것을 보면 옳다고 하시어서 아래 사람들을 부르셨다면 누가 감히 어기겠사옵니까 하운데 전하께서는 대간이 서로를 공박하면 그 직책을 교체해버리시니 이리 아이들 장난같이 돌아가는 것이옵니다 이것은 매우 옳지 않사옵니다
5: 신들이 조정의 공론에 따라 아래였거니와 조금이라도 사사로운 뜻을 가졌다면 신들은 조정에 있지 못할 뿐더러 죽임을 당하여 마땅할 것이옵니다 이 문제는 국가에 관계되는 바가 매우 크니 전하께서 속히 결단을 하셔야 합니다
3: 대신들이 중종에게 기말로를 처벌하도록 매섭게 몰아붙입니다 중종은 뭐라고 답했을까요? 기사 뒷부분에 이런 구절이 보이는군요.
1: 임금은 아무 대답도 하지 않았다.
3: 남곤, 이유청, 권균 등 의정부의 삼정승은 다음 날에는 아예 작심을 하고 편전으로 몰려갑니다
6: 전하, 대신들이 백기를 청하옵니다
7: 대신들이라면 어느 대신을 말하는 것인가? 의정부 삼정승이 승정원에 와서 전하를
6: 아련하겠다며 대기 중이옵니다
7: <웃음> 의정부 정승들이라면... 어제 하고 싶은 얘기들을 다 하고 갔거늘 또 무슨 일로 <웃음> 그럼 뭐들라알라예 전하 들라는 분부이십니다
5: <웃음> 전하 어제 신들이 전하께 기니 아랫일이 있었기 때문에 전하로부터 곧 무슨 전교와 함문하실 일이 있으리라 생각하여 이렇게 다시 들어와서 엄명을 기다리는 것이옵니다
7: <웃음> 어제 대신들이 과인에게 아는 일은 무슨 말인지 이미 다 알아들었도다 그런데 과인이 전교하고 함문할 일이 있으리라고 생각하여 들어왔다고 하는 것은 대체 무슨 말인지 나는 잘 모르겠도다
2: 신들이 어제 아는 일은 작은 것이 아니옵니다 신들은 전하께서 곧이 사안을 결단하시리라고 생각하여싸우나 아직 아무런 하명도 없으시니 혹 오늘 결정을 내리시거나 아니면 다시 신들과 의논을 조정하기 위해 하문하실 일이 있으리라고 생각하였으므로 지금 들어온 것이옵니다
7: 이 일은 과연 작은 것도 아니고 대신이 말한 것이 매우 마땅하다 그러나 기말로가 풍당을 치는다고 하고 대간도 기말로의 뜻을 쫓는다 했으나 대간이 어떤 일을 논할 때에는 반드시 남에게 공론을 들어서 하는 것이 아닌가 그래서 남에게 두루듣는 것인데 이것을 가지고 풍당이라여 하 죄를 준다면 이것은 언론을 가로막는 것이 아닌가 이전에 조광조는 일에 착오가 많아서 결국 죄를 주었지만 이제 기말로가 풍당을 치는다하여 죄를 준다면 기말로뿐이 아니라 죄를 입을 자가 더 많을 것이니 조정이 어찌 어지러워지지 않겠는가 또한 키말로가 왕실과 혼인 맺은 일을 가지고 운운하는데 이 임금은 지극히 공평한 것을 기준으로 삼아 이를 처결하는 것이다 어찌 감히 사사로운 뜻을 갖겠는가 과인은 그대들 대신을 그르게 여기고 키말로를 옳게 여기는 것이 아니다 허나 사람들이 다키말로에게 쫓아가 붙고 대간도 그러하다는 것을 공론으로 받아들이긴 어려우며 이것은 국가에 관계되는 일임으로 쉽사리 결단을 할 수가 없는 것이야
10: 신들도... 어찌 그러한 정황을 헤아리지 않았겠사옵니까? 대간이 이 일을 논할 때에는 반드시 남에게서 두루 듣는 것이니 사람들에게서 풍설로 듣고 그것을 드러내어 탄핵하였다면 무슨 해로울 것이 있겠사옵니까? 하운데 근자에 대간의 공론에 자꾸만 이론을 다는 일이 생긴 것은 모두 기말로로 인한 것임에도 사람들이 말의 근원이 나온 데를 모르고 있으니 이것은 실로 큰 폐단이옵니다 전하께서 고사를 보셨으니 잘 아실 것이옵니다 자고로 기말로와 같은 자가 조정에 있으면 나라의 일이 날로 그른대로 돌아가는 것이므로 부득이 그에게 죄를 주도록 전하께서 분명히 밝히셔야 조정이 안정될 것이옵니다 속히 결단을 하시옵소서
7: 대간이 일을 논할 때 기말로의 뜻에 따라서 한다고 말하였는데 기말로의 뜻에 따라 이를 논하였다면 이것은 본디 사론이오 공론이라 할 수가 없는 것이다 내가 기말로에게 사사로의 은혜를 베풀려는 것이 아니라 다만 공론을 가지고 말하는 것이야 과인은 여전히 대간이 모두 기말로의 뜻에 따라 의논을 정하는 것이라고 보지 않는다 전하, 나라를
5: 그르치는 사람을 제거하여 나라의 은혜에 보답하려는 것이 신들의 뜻이옵니다 기말로가 조정의 논의에 용납되지 않으므로 감히 하려는 것이옵니다 하루 이틀 사이에 한두 사람의 말을 듣고 갑자기 논기하는 것이 아니옵니다 전하께서 다시 잘 헤아리시어 국가의 큰 계책을 위하여 결단하셔야 할 터인데 이처럼 주저하시니 그렇다면 신들은 정식의 지위에 있을 수 없사옵니다 대저 대간의 의논은 여러 경로를 통해 나오는 것인데
7: 어찌 기말로에게서만 나오겠는가 과인은 이것을 보통 알 수가 없는 바이다
2: 대간의 분란이 반드시 기말로 때문이라고 하는 말은 지나치지 않은가 사람들이 말하기를 근자의 조정의 이론이 어지러운 것은 다 기말로 때문이라고 말하고 있어옵니다 신들은 전하께서 그것을 모르실 것이라 여겨 아래는 것이옵니다 실정이 이러한데도 기말로의 전행을 막지 않으시면 장차 그 폐단을 말할 수 없게 될 것이옵니다 대관은
7: 사헌부와 사관원의 직임을 다하고 홍문관 관원은 시종의 직임을 다하고 육조의 판사들은 육조의 직임을 다해서 서로 침범하지 않는 것이 옳거니와 어찌 경들이 마땅하지 않은 주장을 쫓아 과인이 조 판사인 김할로에게 죄를 줄수 있겠는가 그렇게 하면 언로에 해로울 것이다 대신들은 언행에 신중을 기하라
3: 자 어떻습니까 중정과 의정부 삼정승의 설전이 가히 불꽃이 일지경입니다 김효사와 이후 거머잡은 조정권력을 잃지 않으려는 남권 등의 공세에 맞서 이 기회에 혼인을 통해서 발탁한김말로라는 인물을 통해 왕권 기반을 다지려는 중종의 방어 역시 전의에 불타는 형국입니다. 자 그렇다면 남권 등의 대신그룹은 그쯤에서 물러났을까요? 그럴 수 없었겠죠. 송웅섭 연구원의 얘기입니다.
8: 김할로는 당시 명망 있는 사람들과 아주 이렇게 친분이 있는 사람이었지만 그럼에도 불구하고 그 심사가 옳지 못한 사람이었기 때문에 남권 심정의 입장에서 봤을 때는 견제의 대상이 될 수밖에 없는 것이죠 중종과 처음에는 미월관계를 가졌지만 그미월관계라고 하는 게 유효기간이 있고 이제 중종이 김할로라고 하는 사람을 선택을 해서 적극적으로 키워주고 있는 이런 맥락에서 자칫하면 김할로가 조정을 독점할 수 있겠구나라고 하는 판단을 가지고 어~ 견제를 했던 것입니다 그래서 특별히 기말로의 완전한 잘못이라고 얘기하기에 어려운 일을 가지고 기말로를 결국은 대관을 이제 사주를 한 것이죠 남곤과 심정과 가까운 이항이라든가 이런 사람들은 그런 무리들이거든요 그래서 이런 사람들을 사주를 해서
3: 남곤 등의 대신 그룹은 기말로를 지키려는 중종의 방어막을 뚫기가 쉽지 않다고 판단하고 사헌부 또는 사간원의 대관 등을 포함해서 청요직 관리 중에서 자신들을 따르는 몇몇을 불러서 대책을 논의했겠죠
5: 이 기회에 무슨 수를 써서라도 기말로를 전해야
2: 하는데 모름지기 의정부 삼정승이 한 목소리로 탄핵을 했음에도 주상 전하의 생각이 요지부동이니 걱정입니다 키말로의 음, 아들이 부마인데
10: 그의 아비를 내치자는 주장을 전하께서 쉬 받아들일 수는 없겠지요
5: 우리가 키말로의 잘못을 논할 때 뚜렷한 죄목을 적시하지 아니하고 붕선이니 붕당이니 하는 애매한 혐의만을 나열해서는 안될 것이에요 음. 음, 꼼짝 못할 구체적인 죄목을 들이밀어야 합니다 음 그런 일은 젊은 자네들이 좀 해줬으면 좋겠는데
6: 알겠습니다 당장 의결을 같이 하는 대관이나 경영관 혹은 사관을 불러 모아서 대책을 의논한 다음 내일 경연에서 전학기의 기말로에 대한 탄핵 공세를 펼치겠습니다 아, 그럼 자네들을 믿겠네
5: 자 그럼 이만 일어납시다 음,
10: 시다
3: 드디어 다음 날 아침 경연이 열리자 사헌부 대사원 이항을 비롯해 사헌부 집이 조한필, 사관원 정은 김연, 경연청 시강관 심사선 등이 중종을 향해 파상공세를 펼칩니다.
6: 김말로는 거느린 식소리 매우 많은 탓에 관부 이곳저곳에 청탁한 사례가 허다옵니다 그 외에도 김할로가 저지른 잘못은 이로 말할 수가 없었는데 아, 김할로가 무슨 잘못을 했다는 것인지
7: 그 실상을 한번 말해보라 김할로는 자신의 아들 김희가
4: 부리는 종이 남의 첩을 강간한 사실이 명백히 드러났는데도 사원부 관리에게 청탁을 하여 결국 죄를 다스리지 못하게 하였습옵니다 또한 대간의 내부를 동요시켜서 성운과 김극성이 대간의 집에서 쫓겨나게 한 것도 다이 사람이 한 짓이옵니다 그러므로 사람들이 몰려다니면서 기말로를 붙쫓고 감히 그의 말을 어기지 못하옵니다 그들 중에는 기말로의 위세를 두려워하여 추종하는 자도 있고 혹은 속아서 따르는 자도 있어옵니다 신들이 굳이 기말로를 귀양 보내라고 청하는 까닭은 이 사람이 왕실과 혼인을 맺었고 세력도 있으므로 조금이라도 그 뜻대로 하지 않는 자가 있으면 반드시 해를 당하는 실정이니 조정에 있게 하면 나라의 일이 크게 어그러질 것이기 때문이옵니다 이런 간사한 사람에게는 징계를 내려야
0: 국가가 편안할 것이옵니다 전하, 기말로는 젊어서부터 문장에 능하였으므로 당시에는 따르는 사람들이 많았으나 속으로 음엄하고 각박한 마음을 품고서 사감으로 남을 곧잘 중상하여싸웁니다 그의 아들 김희가 공주에게 장가를 가고 나서는 그 세력을 배경으로 남의 노비를 마구잡이로 차지하여 비루하게 여기는 선비가 많았으나 감히 드러내놓고 비난하지 못하였사옵니다. 성종조의 간신 임사홍도 왕실과 혼인을 맺었는데 처음에는 드러나게 큰 잘못이 없었으나 이후에 사람들이 모두 소인배라고 논하였사옵니다 성종께서 그 간사함을 알고 죄를 다스리기는 하였으나 뒷날에 나라를 그르치는 것까지는 구제하지 못하였사옵니다 이를 경계로 삼기 위해서라도 기말로를 유배형에 처하시옵소서
3: 기말로에 대한 탄핵은 이후로도 길게 이어집니다 대간의 탄핵 상어는 갈수록 그 강도가 격해져서 김할로가 이조판서로서 인사를 전행할 때, 아무개는 전하가 좋아하는 인물이니 서용하고, 아무개는 전하가 싫어하니까 인물됨이 출중해도 쓸 수가 없다. 이런 말을 했다는 소문이 나돈다면서 충종을 직접 겨냥하기도 합니다. 거기에 더해서 원로 대신인 정광필마저 이렇게 거들고 나서죠
6: 전하. 기말로에 관한 일에 대해서는 비록 그의 아들이 부마라 할지라도 다른 사람보다 더 특별하게 생각하지는 마셔야 하옵니다 우리나라에 글잘하는 사람이 드문데 기말로는 알아주는 문장이니 의정부의 삼정승인들 어찌 아까워하지 않겠으며 왕실에서 그를 어렵게 여기는 뜻을 어찌 헤아리지 않겠사옵니까 아우나 어쩔 수 없이 종묘 사직을 위하여 아랜 것이니 전하께서는 결단하시옵소서.
3: 그럼에도 불구하고 중종이 마음을 돌리려 하지 않자 사헌부와 사관원의 간관들이 합사해서 사직서를 내던지면서 탄핵의 목소리를 더욱 높여갑니다. 드디어 중종 19년 11월 16일
1: 임금이 대간을 불러서 지김에 복귀하라 명하였으나 대간이 또다시 사직을 하고 물러가버리니 이윽고 임금이 이렇게 정교하였다
7: 하, 대간이 이처럼 사직을 하니 대소신료들이 아랜 대로 기말로를 귀양 보내도록 할 것이다 다만 경기에 가까운 고을 중에서 스스로 원하는 대로
3: 부처하도록 사서에는 어디어디에 부처한다 라는 말이 자주 나옵니다 대명류를 보면요 부처는 유배형에 준하는 형벌의 하나이긴 하지만 비교적 가까운 도에 내보내서 그곳 수령의 재량에 맡겨서 살 곳을 정하게 하고 또 가족도 함께 모여 살수 있도록 하는 형벌을 읽었습니다 어찌됐든 중종으로서는 남곤 등의 공세에 밀려서 내키지 않은 결정을 한 셈이죠. 더구나, 대간이 기말로의 구체적인 잘못을 척시하면서 처벌을 가난는 터에 뭐 중종으로서도 어찌할 수가 없었겠죠. 한춘순 교수의 얘기입니다.
9: 그 위세를 이용해서 남의 노비를 빼앗은 적이 있었어요. 또한 원래 대간들은 의견이 일치가 돼야 되는데요. 그래야 한 가지 의견으로 임금에게 언관의 뜻을 전달을 하는데 기말로가 대관들의 의견을 분열을 시킵니다 이것은 기말로가 주장하는 게 모든 언관들의 동의를 얻지 못했다는 것을 뜻하는 거죠 의견을 분열시키고 자신을 섬기는 홍문관원을 이용해서 정치적 뜻을 이루려 하는 등 분란의 진원지로 보이는 측면이 있었던 것이죠 무엇보다 남의 노비를 빼앗는다는 건안 되잖아요 이건 덮어줄 수가 없는 얘기예요 그렇기 때문에 중정으로서는 마음으로는 보내기 쉽지 않은데 잘못이 뚜렷하게 드러나니까 어쩔 수 없이 유배에 처하게 됩니다.
3: 그렇다면 이렇게 해서 김할로는 영영 조정 권력의 바깥으로 밀려난 것일까요? 네, 그럴 것이라면 우리가 이 김할로가 유배형에 처해지기까지의 이 과정을 상세하게 소개하지 않았겠죠. 중종이 김말로에게 유배형을 내리면서 경기 지역 중에서 본인이 원하는 곳에 부처하라라고 명한 대목을 유념할 필요가 있습니다. 송웅섭 연구원의 얘기 들어보시죠. 김말로가
8: 어느 정도 성장을 해서 자기 옆에서 자기를 보필을 해줘야 되는 그런 인물로 국혼을 맺어서 김희의 아버지니까 인종을 보호한다고 라 하는 명분도 가질 수 있고 또 어, 기말로 가지고 있는 여러 인맥들을 활용을 하면서 나름대로의 안전한 국정 운영을 의도했던 게 중종인데, 남권심정에게 이제 견제당해서 쫓겨나게 되니까 처음엔 허락을 해주지 않으려고 했고 하지만 대강까지 강력하게 동원이 되어서 압박을 하는 이 상황을 중종의 입장에서는 남권심정이라고 하는 이 존재들을 무시할 수가 없는 상황이었기 때문에 일단은 그들의 의중을 이제 수용을 하고 그래서 기말로를 조정에서 벗어나게 하는 조정에서 이제 쫓아내게 하는 그런 모습을 취합니다만 어쨌든 언제라도 재기가 가능할 수 있는 그런 상태로 만들어 놓는 것이죠.
3: 중종은 기말로를 일단 한양도성과 가까운 곳에 머물게 함으로써 소나기를 피하게 한 다음 사정을 봐서 다시 불러다 오른팔로 쓰려고 했다. 이러한 분석입니다. 하지만 중종이 이러한 속셈을 당대의 실권자였던 남곤과 심정 등이 모를 리가 없었겠죠. 기말로가 자신이 부처될 곳으로 경기 지역 중에서 파주를 선택한 모양인데요. 그러자 대간이불리나케 항의합니다
6: 전하! 김만로는 죄가 무거운데 이제 듣건대 파주에 부처한다니 이것은 전하께서 공론을 온전히 받아들이시는 게 아니옵니다 임금이 소인배를 처치하는 것이 이로해서는 아니되옵니다 모른지게 저먼 곳으로 귀양보내시어서 공론을 따르시옵소서
7: <웃음> 이것 참... 유호하지 아니할 것이다
1: 그러자 다음 날 대간이 또 차자를 올려 기말로를 멀리 귀양 보낼 것을 명하였다.
4: 옛날의 성군들은 관용을 좋아하고 자유로워서 쉽사리 사람을 끊지는 않았사우나소인배를 처치하는 데 있어서는 털끝만큼도 용서하지 않고 매우 엄격하게 다스리고 막았사옵니다. 기말로의 죄는 율문을 살펴서 엄격히 형벌을 정한다면 멀리 벽지로 귀양 보내어도 부족하온데 부처하는 곳이 서울과 매우 가까워서 하루 안에 다녀올 수 있는 지역이니 이것이 어찌 중주인이 귀양 갈
0: 곳이겠사옵니까? 전하, 성종조의 임사홍도 기말로와 마찬가지로 공주의 시아버지였사옵니다 임사홍은 비록 소인배였을지라도 기말로처럼 임금의 말을 사칭하여 전파한 죄는 없었사오나 성종께서 우환을 염려하시어서 공론에 따라 멀리 의주로 귀양보내셨기 때문에 임사홍은 끝내 성종의 재위기간에는 조정에 화를 끼치지 못하여싸웁니다 바라건대 전하께서도 성종의 마음을 거울로 삼아서 사사로운 정을 끊고 기말로를 멀리 귀양보내시옵소서.
7: 한번 유배제를 정한 터에 다시 고칠 수는 없다.
1: 그러나 대간이 또다시 기말로의 죄를 논하니 임금은 하는 수 없이. 하,
7: 전 그렇다면 도중에 밤잠을 자고 갈 만한 곳으로 옮기라
1: 라고 명하여 드디어 풍덕군으로 귀양보냈다
3: 네, 처음에 파주로 보내려고 하자 하루에 다녀올 수 있는 가까운 곳이어서 안 된다고 하자 중정은 그렇다면 도중에 밤잠을 자고 갈 만한 곳으로 정하라 이렇게 명하지요 쉽게 말해서 1박 2일 만에 갈수 있는 거리로 보내라 하는 얘기입니다 그렇게 해서 결정된 곳이 바로 풍덕군입니다 개성 인근이죠 자 이렇게 해서 공주의 시아버지이자 중종의 사돈인 김알로는 도성을 벗어나 풍덕으로 거처를 옮깁니다 자, 그런데요. 풍덕군으로 부처된 김알로가 조정으로의 복귀를 시도하는 과정에서 발생한 아주 유명한 사건이 있습니다. 역사학자 김우기가 자신의저서 조선전기 척신정치연구에서 기술한 내용의 한 대목을 소개하기로 하죠.
1: 김유사와 직후 난곤, 심정, 홍경주 등을 중심으로 하는 훈구대신들은 김묘사림의 정치적 기반의 해체라는 원칙 하에 정국을 운영하였다. 이 시기의 기말로는 장경왕후 소생인 효혜공주를 며느리로 맞이함으로써 왕실과 연결되었고, 당시 문정왕후와 경빈박씨의 존재 등으로 고단한 처지였던 동궁의 보호자를 자처하면서 두각을 나타나기도 하였으나, 그의 체제 강화를 꺼린 훈구대신의 반격으로 일시 정계에서 축출되었다. 그러나 그는 중종 22년에 발생한 작서의 변을 계기로 정계에 재등장하게 되었다.
3: 자 귀양간 김말로가 다시 조정에 복귀할 계기로 삼았던 사건이 바로 작서의 변이었다는 얘기입니다. 여기서 작은 불사르다, 불에 태우다 라는 뜻을 지닌 글자고요. 서는 쥐서자입니다. 한국 학중앙연구원에서발간한 민족문화대백과 사전에서 풀이해놓은 사건 개요의 앞부분을 인용하면 이렇습니다.
1: 중종 22년인 1527년 2월 26일, 쥐를 잡아서 사지와 꼬리를 자르고 입과 귀와 눈을 불로 지진 다음 동궁의 북쪽들에 있던 은행나무에 걸어놓고 생나무 조각으로 방서을 만들어 걸어두었다. 이때 동궁은 세자궁에 거처하였다 그런데 그는 돼지해, 즉 해년에 태어났고 그 전날인 2월 25일이 생일인데다가 쥐도 돼지와 생김이 비슷하므로 당시 조정의 대소신료들은 그것이 동궁을 저주한 것이라 하였다.
3: 이것이 그 유명한 작서의 병입니다이 사건에는 귀양가 있던 기말로 어, 나중에 인종이 되는 스의자 왕자를 출생하지 못했지만 중전자리를 차지하고 있던 문정왕후 또 후궁으로서 누구보다 중종의 총애를 받고 있었으며 또한 장자인 복성군의 어머니이기도 했던 경빈 박씨 등이 아주 복잡하게 얽혀 있습니다 TV 사극 드라마로 수차 방영된 바 있어서 한두 번쯤 들어보기는 했을 텐데요 자 우선 이 사건이 일어나게 된 배경을 서울대 규장과 간국학연구원 송웅섭 책임연구원으로부터 들어보시죠
8: 중종 초에 신씨가 같이 지위를 했잖아요 그렇다가 폐위가 됐고 그 다음에 지위한 여성이 바로 이 장경왕후인데 장경왕후는 이미 그 당시에 그때는 왕후가 아니었고 후궁이었던 것이죠 후궁으로 돌아왔는데 왕비가 된 거예요 신씨가 쫓겨난 다음에 재밌는게이 어, 장경왕후가 누구냐면 박원종의 조카예요. 어, 그러니까 장경왕후의 외삼촌이 박원종인 것이죠. 그러니까 신씨를 쫓아냈던 여러 가지 이유가 있는데 어떤 이미 이제 후궁으로 들어와 있는 자신의 이제 이 조카를 왕비로 만드는 이것도 계산이 되었을 가능성이 이제 높고요. 그렇게 해서 장경왕후가 이제 왕비로서 이제 책봉이 되었던 것인데 그러니까 그러다 보니까 이미 가장 사랑을 받은 받고 있는 이 경빈 박씨 같은 경우가 되게 이제
3: 억울할 수 있는 것이죠. 경빈 박씨의 처지에서 보지요 중종 즉위 직후에 왕비 신씨가 폐서인이 되자 당시 후궁이었던 박씨는 은근히 자기가 중전이 될수 있을 것이라는 희망을 품었을 겁니다 그런데 같은 후궁 중에서 반정의 주역이었던 박원종의 조카가 중전을 차지해서 장경왕후가 됩니다 자, 이미 복성군이라고 하는 장자를 생산했고 당시 중종의 사랑을 듬뿍 받고 있던 박씨로서는 억울해 할 만한 일이었을 텐데요. 그러나 그 장경 왕후가 아들과 딸을 낳은 다음에 곧 사망을 하고 맙니다자이번이야말로 이전처럼 후궁 중에서 중전을 뽑는다면 경빈 박씨 곧 자신이 간택될 것으로 기대를 했겠죠. 하지만 이렇게 되면 이미 세자 책봉을 받은 장경왕후의 아들이 복성군보다 나이가 어리기 때문에 왕이 승계를 두고 다툼이 생길 것을 우려해서 후궁 중에서 중전을 뽑던 관행을 바꿔서 외부에서 처녀간택을 하게 됩니다. 자, 이랬으니 경빈 박씨로서는 두 번이나 중전이 될 기회를 놓쳤다고 생각할 수 있겠죠. 자 이런 상황에서 문제의 그작서의 변이 일어나게 됩니다 당연히 경빈 박씨가 범인으로 몰릴 수밖에 없었겠죠 하지만 조선사 연구자들은 대체로 이건 경빈 박씨의 소행이 아니라고 분석하고 있습니다 작서의 변의 발단과 전개 과정은 다음 이 시간에 계속 살펴보도록 하겠습니다 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 주의 시간에 계속하죠.
1: 출연 중종 이승준 이우청 선우현수 남군 홍우백 권균 이진무 정광필 구지원 승지 김용 간관 정의진 구지원 최결 대신 하지영 김인형 해설 김석환 낭독 김성화 음악 박복규 효과 신연파 장찬이 기술 이진세 김효창 다큐멘터리 역사를 찾아서 제643편 적신기말로 탄핵을 봤다 이상락극본 강성민 연출로 보내드렸습니다.